0: Zame na maxa.
1: Jeju, ale ten kawałek się pięknie rozkręca, to oczywiście główny temat z te Kena 3, bo z czego by innego. Julia Chang, y, Paweł, typ jak przed mikrofonem, ma to widok po mojej lewej stronie. Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco. Dobry
0: wieczór. dawno tego nie słyszeliśmy. Bym powiedział nawet, że w innym radiu, <grym> jak graliśmy ostatnio ten
1: soundtrack. Y, tak, Julia Chang to naprawdę jedna z moich ulubionych postaci. Y, jeszcze chyba z kana 2, tak naprawdę witamy Was bardzo gorąco, w audycji gramy na Maxa. Y, nie przedstawię wszystkich, którzy są razem z nami, ponieważ będzie tak dużo osób, że sami zresztą zobaczycie i usłyszycie, kto tutaj jeszcze za chwilę będzie. Powiem tylko, że y, pełna produkcję filmową zapewnia nam Krzysztof Lenarczyk i zapraszamy was bardzo gorąco, nie tylko przed Radio Odbiorniki Radia Free, ale także na www.youtube.com I tam wpiszcie Gramy na maksa i tam oczywiście Gramy na maksa jest razem z wami, a ja właśnie w tym momencie poszukuję naszego streamu, loguję się szybciutko, żeby móc z wami porozmawiać Mateusz, State of dk 2 uruchomiłem w, no w końcu. tym tygodniu Dopiero. Tak, 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 dopiero, bo Patryk dostał szybciej kot ode mnie i nie ukrywam, że już tak ogrywa, ogrywa, no ale coś go złapało i nie mógł przyjść dzisiaj no ale ty tak naprawdę to nie chciałeś
0: w tą grę grać. Nie, nie to, chciałem. To
1: dlatego w nią nie grałeś. Nie, ja się z nie chodziło o kod. To prawda, ja odpaliłem w końcu tę grę, bo stwierdziłem, skoro jest w Game Passie, no to czemu nie? Zakochuję się, naprawdę, dwie godziny, dwie i pół godziny mniej więcej za mną. Zaczynam budować swoją pierwszą społeczność, która ma walczyć z zombiakami, a tak naprawdę nawet nie walczyć, tylko przetrwać. Jestem powoli, no może nie w siódmym niebie, ale jest naprawdę dobrze. Ciężko jest wyłączyć konsolę, wiesz? Odpalam Xboxa One i... I siedzę, i siedzę, i się gapię, i fajnie. Kiedy ostatnio tak miałeś z jakąś grą na Xboxie? W nie ogóle! Pamiętam. Nie, 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 bo w ogóle jest tak, że ja ostatnio grałem tylko na Xboxie. Na PlayStation 4 rzeczywiście mamy dużo tych tytułów i. i no ciężko dobra, jest no mi to pytanie. Quantum Proszę. break, quantum break. Ja okay. siadłem do quantum break i w 2,5 dnia zrobiłem e, Calaka i przeszedłem tę grę na hardzie i strasznie dobrze się bawiłem. Wcześniej jeszcze Halo Wars. Okay. Także, nie, moim zdaniem Xbox do grania spoko, tak samo jak PlayStation 4. To nie jest ważne. W co ty grałeś w tym tygodniu? W, w,
0: w nic, ale zacznijmy może od tego, co tak naprawdę je, w, będzie na dzisiejszej audycji, bo w końcu też będzie i recenzja. E, Krzysiek, który teraz nas realizuje, będzie recenzował najlepszy dodatek do Fifa 18, bo jedyny, <głos> <głos> czyli World Cup na Mistrzostwa Świata, które już startują bodaj 14 czerwca, więc dosłownie za 9-10 dni
1: jakoś tak. Tak jest. Zaglądam na nasz czat, A tutaj Szymon Brodnicki, Dawid, Piotrek 89, witajcie, cześć, witam, tak i tam również mówi witam. Siema, Werto Gardiaz jest z nami, Ekwador Canon 7, no i zapraszamy Was bardzo gorąco na czat, bo jeżeli wejdziecie do nas na youtube.com, to będziecie mogli bez najmniejszego problemu dołączyć do naszego czata, jeżeli się po prostu zalogujecie. Zadawajcie nam pytania, jeżeli chcecie brać udział na żywo w audycji. Tam właśnie jest to miejsce specjalnie dla Was. Dlatego no, zapraszamy tutaj do Radio Free.
0: Będzie też bardzo ciekawy temat yy, Star Warsowy, czyli yy, w jaką grę ze Świata Gwiezdnych Wojen warto zagrać w 2018 roku i przy okazji będzie to chyba połączone też z recenzją najnowszego filmu ze Świata Gwiezdnych Wojen, to czyli yy, o,
1: o Hanie Solo. Czyli w tej części audycji Gramy na Maksa będzie działo się naprawdę bardzo, 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 bardzo. jeszcze raz to powtórzę bardzo dużo. E, tym bardziej zachęcamy was do tego, abyście zasubskrybowali nasz kanał dzięki temu no i kliknijcie w dzwonek, bo dzięki temu będziecie wiedzieć dużo szybciej, co dzieje się u nas. E, no i przede wszystkim nie odchodźcie od radioodbiorników. E, jeżeli w ogóle macie ochotę na jeszcze więcej informacji właśnie związanych ze światem gier, postawiliśmy drugi, e, drugie konto instagramowe, bo pierwsze umarło przepadło.
0: Za sprawą pewnego człowieka, który był wgram na maksa, a teraz chyba, pozdrawiamy. chyba nie ma Pozdrawiamy.
1: Natomiast jeżeli macie ochotę, followujcie nas na Instagramie małpa gnm Crew, jak wpiszecie dokładnie taką nazwę, to my tam jesteśmy. Będzie nam bardzo miło, pierwsze zdjęcia już się pojawiają, pierwsze instastory. Staramy się to jak najbardziej rozkręcić. W końcu to gramy na maksa, w mojej dłoni Razer Onza Tournament Edition i możecie zgarnąć ten pad dzisiaj, po raz kolejny. Jeszcze chyba dwa pady będą rozdawane dziś i za tydzień. Szczególnie, że za tydzień będą targi E3 i ja już się że nie mogę doczekać i mam, mam swoje typy i mam swoje nadzieje i mam... ojej, o, o których ogromne. też
0: dzisiaj, no bo tak. rozmawiamy o naszych oczekiwaniach, bo pierwsze konferencje już w najbliższy piątek, sobota, niedziela,
1: poniedziałek, więc... Wow, wow, to no za trzy dni. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym są dla nas konferencje na targach E3, to jest jak Boże Narodzenie. To jest nawet lepiej, bo to jest ogłoszenie parafialne Wszest pa parafial Ogłoszenie wszystkiego co dobre Co się wydarzy w najbliższych latach Mówię latach mam na myśli Sony oczywiście Bo jak Sony coś zapowiada to to wyjdzie mniej więcej W ciągu najbliższych 8-10 lat e, No ale Microsoft Dlatego Microsoft, też Microsoft nie zapowiada Dlatego Microsoft <śmiech> woli nic nie zapowiedzieć I powiedzieć, no, zaskoczyć nagle A bo wyszła gra No dobrze, zostawiamy was teraz z muzyką Paweł dzisiaj przyniósł piękny soundtrack Z gry Medieval 2 Total War Będziemy słuchać, wybrał mi e, trzy, trzy utwory, 2, 8, 11. Nie znam tytułów, nie ma tutaj rozpiski tytułowej niestety, no ale postaram się teraz Wam włączyć utwór numer 2. Podobno, podobno są to takie bitewne kawałki, więc nie mogę się doczekać. E, takie techniawo. Nie właśnie. No, tak, tylko, taki czarny Will Smith taki. Ostatnio słyszałem bardzo fajne właśnie takie, że jesteś jak Will Smith, tylko czarny. E, więc dobrze, Medieval 2 Total War już teraz w gramy na Maxa. E, zostańcie z Radiem Free, zostańcie z naszą audycją, bądźcie z nami także na YouTubie, bo będzie naprawdę dużo dobrego. No, to posłuchajcie.
0: Gramy na Maxa. No i czas wgramy na maksa na sekcję newsową. Panowie, co się działo w ostatnim tygodniu, bo słyszałem, że całkiem sporo i są nawet newsy o... o no powiedzmy polskich grach, bo w jakiejś grze ma się pojawić Pałac Kultury i Nauki. Między innymi tak. O tym będziemy I, mówić. I, 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 I zaczniemy i, już. Czy mamy już no tak na tak. początku wszystko? Nie, no, nie? Zacznijmy
2: nie,
3: no, od no tego... chyba zaczniemy jednak od, od y, newsa pierwszego, takiego małego, który wyskoczył nam za dwa dni temu. E, Square Enix zaklepało sobie e, czy to kapką? Kapką. Tak, kapką. Zaklepał sobie stronę internetową devilmycry5.com Zaklepał też kilka innych adresów. Tam 6, 7, 8, 9, 10. No nie, szóstki chyba nie pali, ale nieważne. Więc prawdopodobnie, spodziewaliśmy się co prawda już jakiegoś Devil Cry na E3, ale prawdopodobnie będzie to kontynuacja tej głównej serii Devil Cry, a nie DMC, czyli tego takiego dziwnego, spin
2: tego. Devil May Cry a? Takiego zachodniego? To pseudo restartu, ale mnie tak. to cieszy, bo jestem ciekaw, jakie oni, oni zmiany wprowadzą, bo nie chce mi się wierzyć, że oni zrobią taką bardzo tradycyjną grę w stylu slasherów, tych jak Devil May Cry 4, bo one miały, miały swoje wady, na przykład jak na mój było za dużo elementów takich platformowych, co w ogóle, nie, w, w ogóle nie pasowały do sterowania na przykład w tych grach, więc ciekaw jestem co z tego wyjdzie, ale na pewno podejrzewam, że na, na pewno na E3 zobaczymy, tylko ciekawie jestem na jakiej, na jakiej konferencji, bo Capcom nie ma własnej, więc Microsoft no może Sony, o, Microsoft Sony Microsoft mi Właśnie Microsoft by Bardziej chciał Sony. to mieć, ale
3: wydaje mi się, że tak to może małe Sony. Też. A pamiętacie jak wyciekły jakiś czas temu e, te m, dwie gry tajemnicze, które Capcom miał pokazać na E3 i wśród nich była m, właśnie jedna, która była tylko na, e, nie była na PS4, więc czy to to nie była czasem ta, właśnie, bo tam jed, jeden, jeden tytuł był y, walka, wrestling, te sprawy, Ale jeżeli chodzi druga o komu,
2: która miałaby nie być na PSP, to ja podejrzewam, że, że to będzie nowy The Rising bardziej, bo mm -hmm. oni już mają historię, że właśnie. A, na, kto na... Kto wie, może, może Microsoft. Microsoft
3: chciał tego. No ale dobra, przechodzimy chyba dalej, bo tak naprawdę jeszcze nic nie wiemy, dowiemy się na E3. Okay. A druga, druga wiadomość właśnie tutaj tyczy się naszego Pałacu Kultury i Nauki. Powstaje gra World, World War 3. Ogłosili ją New znaczy, Three. No, grę głosili już, już w, dawno temu.
1: Tak, ale no, no, inaczej. nie, dobra, Zwiastą, trajer, zwiastą tak.
4: pokazali.
3: Um, akurat jak robiliśmy audycję tydzień temu, więc nie mieliśmy jeszcze o tym za bardzo pojęcia. Wygląda to na taki, przynajmniej zapowiadany na taki battlefieldowaty tytuł ale z taki bez kolorków, bez jakichś dziwacznych rzeczy na ekranie. Battlefield 3 albo 4 taki, no tylko w realiach bardziej współczesnych, takich czyli Polska, e, taki Rosja.
2: Zim, to, to jest zimna wojna, czy to jest nie, to trzecia jest współczesna, wojna, ale taka współczesna, współczesna, tak? No no tak, no tak. tak, tak, Mamy współczesny konflikt zbrojny, mamy między innymi właśnie mapę w Warszawie z Pałac Kultury, nawet są złote tarasy widoczne, mamy też, na szczęście, Mamy fajnie. też
3: e, fajne lokacje w Rosji na przykład, tam Plac Czerwony. Tak, jest lokacje. W wyglądają lokacja... naprawdę ciekawie, tak ładnie e, zrobione. Tak powiedziałbym klasycznie, bo kiedyś e, w Shooterach było sporo takich lokacji właśnie.
0: A wiesz dlaczego e, to tak e, wygląda? Ponieważ to jest e, produkcja studia The Farm 51, czyli twórców między innymi Get Even, no i oczywiście oni korzystają przy produkcji tej gry z tej swojej technologii, w której skanują całe otoczenie. Tak, i jeszcze
2: korzystają, jak czytamy na Eurogamerze, właśnie w newsie e, silnika Unreal Engine 4, czyli tego najbardziej zaawansowanego silnika Epic Games, więc... Plus i plus daje minus, tak? No nie w tym przypadku. I też potwierdzili, że będzie multiplayer do 64 graczy, więc właśnie jak Battlefield idzie. I też, co ważne, bo niektórzy mogą się cieszyć na kampanię. To nie będzie kampanii, to będzie gra głównie stawiona na, na multiplayer
0: jednak. I to jest bardzo ciekawe przejście w ogóle, y, patrząc na gry, które stworzyli, no bo... E, ostatnia to taka bardzo bardzo liniowa e, gra fabularna, przygodowa strzelanka, no totalny mishmash, no tak, ale mi się, nie mający nic wspólnego z trybem wieloosobowym. Może chcą zarobić więcej po prostu,
2: <laughs> wydaje mi się, że to, to jest jeden z powodów, bo też ta gra zadebytuje w Early Access na Steamie w tym roku, więc e, podejrzewam, że to może być gra... Um, nawet free to play, nawet bym się nie zdziwił, gdyby to, to była gra darmowa. Pani w ogóle
3: wybrali rewelacyjny moment na ten zwiastun, bo akurat było wielkie, mieliśmy wielką falę oburzenia tak, po że... zwiastunie nowego Battlefielda. I tak naprawdę jak ogląda się komentarze pod y, tym związkiem, to przede wszystkim są ludzie, którzy krzyczą hej,
2: nie jest nie jest. This, nie is, my, już, this tak, is my battlefield.
3: No bo to tak, bo ten hashtag not my battlefield. To fiel, wygląda jak battlefield, bo no, nawet no,
2: są no, takie piące. znaczniki jak tam kogoś zabijesz czy mm -hmm. zniszczysz pojazd, to są, jest, jest nawet taka sama czcionka, że tam you to mm. vehicle i też ma plus ileś tam punktów. Więc jest to podobnie Ja się cieszę, bo w sumie Battlefield 4 już. Jest troszkę taki. Przydałaby się konkurencja przede wszystkim dla tego wielkiej dwójki. Oni nie robili nigdy takiej dużej gry i właśnie dlatego trochę się boję, że to może nie wyjść tak dobrze jak wygląda, bo tam w ogóle jest taki system obrażeń zaawansowany ma być, że w ogóle jakiś tam, jeżeli masz jakąś specjalną kamizelkę jakiegoś typu, to bardziej powstrzyma pociski z jakiegoś tam kalibru i to ma być takie bardziej zaawansowane. To... No. Więc... Zobaczymy, mam
0: kciuki na pewno, jestem podekscytowany. Jest tutaj. też na pewno informacja, którą poruszyliśmy y, na podcaście Gienem Plus, ale której, wydaje mi się, nie możemy też tutaj jakby pominąć, y, czyli nowy Assassin's Creed, y, który będzie Ale o nazywał... tym będziemy jeszcze mówić. A, będziemy jeszcze <śmiech> mówić w takim razie. Tak, A, segmencie no dobra. zapowiedzi. Dobra, dobra, tak. to się nie czepiam. E, kontynuujmy, tak więc kolejne Dobrze. newsy. Co, y
3: Ucham. Jaki tam był mieliśmy, mieliśmy jeszcze informację o tym, że Bandi, studia odpowiedzialne za Destiny 2, teraz zapowiedzieli jakiś dodatek do, do, do Destiny 2. Tak, który... to może krótko
2: powiem, zanim tylko powiesz no. to, to by chodziło. Nowy dodatek The Forsaken do Destiny 2 zdebutuje jesienią i to będzie pierwszy, większy dodatek, czyli okazuje się, że te dwa, co były, to były mniejsze. I będzie on płacny 40 dolarów, nie obejmuje go Season Pass, ten, który jest teraz. I będą nowe lokacje, co ciekawe, nie tylko jedna lokacja, więc to będzie naprawdę duża, duży kontent i też będzie jakby do, do 2019 roku zapowiedziano, że będzie wprowadzany, wprowadzana dalsza zawartość i też będzie osobna przypustka sezonowa poza jakby tym nowym dodatkiem za 30 dolarów, więc trochę się wykosztujemy, jeżeli chcemy grać w Destiny, ale pierwsze zapowiedzi sugerują, że tam naprawdę będą spore, spore zmiany tak samo jak były w The Taken King do pierwszego Destiny, więc trochę się trochę się ekscytuję, ale jakby Destiny 2 na tyle mnie do tej pory rozczarowało dodatkami, że nie chcę się ekscytować za bardzo. Ale a propos No Bungie... czy znaczy tak, a propos Bungie generalnie wygląda na
3: to, że zerwał swoją współpracę z Microsoftem po zakończeniu Destiny 2, ponieważ yy, yy, za, czy... nawiązali odkodki, współpracę że, że pracują, tak, nawiązali współpracę z chińskim wydawcą, którego nazw yy, próbuję sobie teraz przypomnieć poprzez Google, w którym googluje sobie Mateusz, ale... Rzecz w tym, że dostali na nową grę, jak się mówi, 100 milionów y i ma być to, co ciekawe według tych y przecieków, gra, która nie będzie dostępna u nas, tylko jest skierowana tylko i wyłącznie na rynek y y chiński, co to troszeczkę takie przykro jest, no jednak mimo wszystko wiecie, no y po Halo oczywiście mówi się, że trochę stracili ten z tą swoją flarę, y Destiny nie przyjęły się tak, aż tak rewelacyjnie, no ale... Ciekawie byłoby zobaczyć. Tak, a, ta, a ta chińska co firma nazywa się NetEase. NetEase.
2: Um, I ona jest znana przede wszystkim z tego, bo właściwie co z, z niczego za bardzo nie zna, a ta chińska firma. Bo na początku myślałem, że to będzie Tencent, czyli ten taki gigant chiński, który wykupuje wszystko co się da. Natomiast.. E... Czy oni nie są. Ta firma jest wydawcą produkcji Blizzarda w Chinach Więc Aha. tam trochę modyfikują no bo, to jak bo jest jeszcze,
3: bo jest, To nie byłoby pierwszy taki przypadek Bo mieliśmy już na przykład Call of Duty Które ma swoją wersję online To jest taka gra, nie wydają tam co roku nowego Call of Duty Tylko zamiast tego mają taką jedną Stałą, internetową grę, Która jest rozwijana co roku, tak, taka usługa I to samo jest z Need for Speedem No właśnie, więc może, może Coś w stylu Destiny czy Halo Natomiast jeszcze kolejny newsik Taki chyba już ostatni w tym segmencie Lords of the Fallen. Yy, dowiedzieliśmy się wreszcie, kto będzie odpowiadał za produkcję te tej gry, ponieważ yy, no już CA, yy, CA Games tam yy, nie zajmuje się już produkcją gier, jedynie ich wydawaniem i sponsorowaniem. Yy, Tworzycie będzie studio yy,
1: Defiant,
3: <coughs> Defiant, Defiant yy, Studios, Jakby, założone szukać? przez yy, byłych twórców... Yy, z tak, dwóch byłych twórców zawołano
2: studio z Czaskoza trzy między innymi i, um, i to jest ciekawe, bo to będzie pierwsza gra tego studio tak naprawdę taka większa.
3: No właśnie, bo nie wiemy tak naprawdę też nic o tym studiu, bo tak jak, tak jak tutaj wspomniałeś, to nie jest e, studio złożone z weteranów twór, e, z, no nie, tylko, z Cosa, tylko to jest założone przez dwóch kolesi, którzy tam przy tym pracowali nie za dużo wiemy na ten temat ale no, no fajnie, że będzie wreszcie jakiś wytwórca, yy, chociaż spodziewaliśmy się chyba
2: raczej kogoś tutaj na miejscu, <grym>, jakieś polskie studio. Ja myślałem, że oni raczej wezmą kogoś z zagranicy nawet mają to w swoim takim yy, nowym jakby filozofii CIA Games, że chcą właśnie zatrudniać zewnętrznych yy, tak robników wszystko. Tak, tak. Z ale chodzi o to, że konkretnie z zagranicy chcą bardziej
0: stawiać na to, a nie nie wewnątrz. Jakby to, to w Polsce nie. było mało dobrych w ogóle twórców gier, no ale y, to jest ich decyzja. <grym> ja bym na koniec jeszcze poruszył temat y, edycji kolekcjonerskiej Red Dead Redemption 2, bo na pewno wiele osób to interesuje, a ostatnio w sumie dużo się nie mówi o tym, jakie są edycje kolekcjonerskie, bo zazwyczaj skupiają się na jakichś dodatkach y, y, online, albo po prostu do gry. Tutaj też tak jest, ale też jest i tradycyjna kolekcjonerka, w której w skład będzie wchodziło metalowe takie duże pudło, e, westernowe, e, metalowa moneta, dwustronne puzle, e, mapa skarbów, sześć pinów, czyli takich przypinek, e, karty do gry. A co nie będzie wchodziło? Katalog, wier, rosso, <coughs> NCO i 12 kart kolekcjonerskich. Więc A czego tam nie będzie? I bandama będzie jeszcze. Ale czego tam nie będzie? Do czego zmierzasz, Pawle? Że nie będzie gry, tak? <coughs>
3: Chociaż już od jakiegoś czasu wydaje się takie mm, Wydania często bez gier, no, ale mimo wszystko Dalej tak mi się jest. to wydaje strasznie dziwne
2: No nie, I też, i też W ogóle są trzy edycje cyfrowe specjalne właśnie. do zamówienia I ma, są tam m.in. jakieś tam stroje koń Ale jest
3: też kontent normalny, singlowy Są misje tak. całe, które są odcięte na y, Droższe jakby wydania gier Które okay. nie będą dokupienia jako DLC
0: Więc
3: to to warto wziąć pod uwagę jak, No właśnie, warto wziąć sobie pod uwagę przy zakupie y, Czy chcemy więcej tego kontentu, czy, czy mniej
0: no dobrze, panowie, zakończmy ten segment newsowy, a przed nami e, tutaj już taki Paweł w rogu stoi i będzie rozmawiał o nagrodach, które dzisiaj rozdamy, tak więc no, wysłuchajcie, gramy na maksa. Na maksa
1: To jest naprawdę bardzo przyjemne granie prosto z Medieval 2 Total War na antenie Radio Free. W audycji gramy na Maxa. Zachęcamy do tego, abyście także wjeżdżali już w tym momencie do nas na YouTube. E, drobne problemy techniczne wideo, ale spokojnie radzimy sobie z tym dosłownie z każdą chwilą. Mamy dla Was pada Razer Onza Tournament Edition, Na pytanie konkursowe będzie... No nie wiem, czy niełatwe, czy, 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 czy trudne. Myślę, że, każdy, Słucham. Że, że chwilę każdemu to zajmie, szczerze mówiąc. E, najpierw adres e-mail, czyli Małpa radiofree.pl albo pawel.typiakmałpa gramy na maksa.pl wybierzcie sobie dowolny adres yy, należy odpowiedzieć bardzo prosto i szybko na pytanie i pierwsza osoba pierwsza osoba, która odpowie najszybciej otrzymuje tego pada Razer Onza Tournament Edition uwaga yy, nasze pytanie konkursowe już za chwilę najpierw jeszcze przypomnę pawel.typiakmałpa radiofree.pl lub małpa gramy na pytanie konkursowe brzmi uwaga ile przycisków ile przycisków znajduje się na oryginalnym padzie od Xboxa 360. Przypomnę tylko, że L3, R3 też się liczą. D-pad liczy się jako jeden przycisk. Więcej nie powiem. Ile przycisków znajduje się na oryginalnym padzie od Xboxa 360. Pierwsza osoba, która dobrze odpowie na to pytanie zgarnia, pada Razer Onza Tournament Edition, jak Małpa. gramy na maxa.pl lub małparadiofree.pl A my przechodzimy już do kolejnego segmentu naszej audycji, a tym razem będziemy już za chwilkę opowiadać o różnego rodzaju zapowiedziach. Tak. Dlatego koniecznie zostańcie z nami. To prawda zostało już bardzo mało tej muzyki. Ja strasznie ją lubię. Ale to nic, to nic. Już za chwilę pojawi się ponownie Paweł Stachera Mateusz Danowicz i razem z Mateuszem Fidutem będziecie opowiadać o zupełnych nowościach, więc zostańcie z gramy na Maksa.
0: Gramy na Maksa! Gramy na maksa No i wracamy do Gramy na maksa do e, naszej takiej sekcji zapowiedzi gier, bo tak naprawdę w końcu, w końcu coś się ruszyło e, w tej branży, no i Usłyszeliśmy trochę o grach, które pojawią się i w tym roku, i w przyszłym roku, albo nigdy się nie pojawią, bo też często tak to bywa. I może zaczniemy, panowie, od followta, albo Fallouta? Fallout? jak to miał być? Fallouta, Fallouta. Fallouta 76. <śmiech> <śmiech> czyli mamy tak, jeden. 3, 4, 76. Już było do temu jest to też temat, który poruszaliśmy w GNM+, tak jak i dużo zapowiedzi z dzisiejszego segmentu, ale, ale, tam aż 40 minut o tych grach, a tutaj postaramy się to zrobić w 10, więc jeśli chcecie posłuchać troszeczkę więcej, no to zapraszamy oczywiście jutro o 21 na nasz kanał YouTube. GNM król, tam gramy na maksa, wpiszcie, co, co tam chcecie, na pewno wyskoczy i na naszej stronie oczywiście standardowo w zakładce podcasty i GNM Plus. Tak więc przechodzimy do tej super, super gry, która pierwotnie pojawiły się przecieki, że miała być jakiś Battle Royale, jakaś gra w ogóle wieloosobowa, że to w ogóle niewiele miało mieć wspólnego z Falloutem, ale... Podobno są jakieś inne przecieki No tak, może zacznijmy od konkretów Od, tym, od tego co na pewno wiemy
3: A więc yy, będzie się odgrywała na wschodnim wybrzeżu 25 prawdopodobnie lat po upadku bomb, a więc tuż po tym jak naprawdę była ta apokalipsa. Dla nie tak normalne gry dotychczasowe, te z dowe Fallouty, rozgrywały się tak koło mniej więcej 200 lat po, po, po apokalipsie, więc będziemy mieli tutaj dosyć świeżo zniszczony świat. No i z tego co wygląda z tych wszystkich przecieków, jak się je złoży do kupy i powiedzmy uwierzy w połowę z nich, wychodzi na to, że czeka nas taki powiedzmy kooperacyjny Symulator odbudowy świata?
2: Coś w no tym Ja właśnie tak podejrzewam, to że to będzie gra, w której jakby nie będzie takiej fabuły jak zwykle w tak że mamy jakiś główny tam cel uratować świat czy coś takiego, tylko po prostu to się będzie skupiało wokół odbudowy jakiejś mini społeczności dookoła tej naszej krypty, z której wyjdziemy z naszymi znajomymi. Podejrzewam, że to będzie nie tylko gra do kooperacji, w sensie nie będzie to tylko dla czterech osób, tak jak na przykład na Survive, tylko że faktycznie
0: możemy też widzieć ludzi z innych A może z to z będą krypty, tak simsy post-apo. To by było... Wszystko wyjaśniało. Nie będzie tam broni palnej. Odleciałeś. Będą tylko no bronie białe. Yy, gra będzie się opierała o współpracę będzie dużo zadań, to na razie są podejrzenia, że
2: nie będzie broni palnej.
0: Właśnie, bo e,
3: generalnie przecieki nam powiedziały, że może gra opierać się, konkretnie konkretniej system walki, głównie na broni do walki wręcz. I to ma sens, ponieważ ta gra ma być na silniku czwórki. A silnik ten, chociaż e, dużo przyjemniejszy niż e, poprzednie jego jakby wcielenia, to dalej jest dosyć niestabilny, no. trudny do użycia silnik. Nie jest dostosowany do tak, wielu osobowych Tak, Nie wyobrażam tak. sobie, żeby dali to jadę robić e, na skalę czterech osób, a co dopiero tam powiedzmy... Yy, więcej, większej ilości graczy strzelających do siebie. Tak jak silnik do Simsów. Wszystko się na A... razie zgadza, kontynuuj. O kurcze, no dobra. E, jak chcesz zobaczyć te simsy, to może je kiedyś zobaczysz, natomiast e, no, e, to byłoby dosyć logiczne posunięcie, ponieważ Bethesda e, ostatnimi czasy bardzo dobrze sobie radzi z tym e, e, The Elder Scrolls Online, więc jakby jakby poczuli to, że ich siła nie polega tylko i wyłącznie na tych singlowych RPG-ach, które można mocno budować, ale też jeżeli wypuszczą e, jakieś online online'owe wersje tych gier, no to też ludzie chcą, chcą w to grać, chcą to kupić, więc wydaje mi się, że, że to może być nawet taka w sumie miła odmiana. No tak, tym bardziej w oczekiwaniu na piątek.
2: To, to nie będzie tak, że to, nie, to będzie gra bez fabuły, jak jakiś typowy survival z No nie, zapowiedzieli
3: już, że na pewno będzie tam jakaś warstwa tak, normalnie to nie ma być sobie fallouta, jest
2: Tak, bo sobie Fallout 4, tylko e, po prostu, że możecie grać z kimś. Jest trochę mniej takiej głównej fabuły i podejrzewam, hmm. że to będzie coś w tym stylu. A przekonamy
0: się już w najbliższy weekend, bo wtedy tak. jest konferencja bo e, bodajże od trzeciej w nocy z niedzieli na poniedziałek. Tak, więc. ja tylko dodam, że jeszcze pojawiły się informacje, że gra ma zadebiutować tak naprawdę w przeciągu 3-4 miesięcy, a na potwierdzenie tych przecieków Amazon wstawił e, 31 lipca datę premiery Fallouta 76 tak więc y, wszystko się składa w jedną całość zobaczymy a taki czy, w ogóle mini, się, mini newsik no? dotyczący Bethesda. Y, jakoś tak parę dni temu
3: bardzo duże, nie pamiętam czy to było powyżej gigabaj, 2 GB czy tam poniżej ale spo, dosyć spore update'y poszły do znaczy są, jakby są w plikach e, Steama dopiero zostaną jakby wydane dla Fallout New Vegas i Fallout 3. I się ludzie zastanawiają, czy to ma być jakaś integracja, czy to może będzie yy, ten Creation Club, czyli płatne mody. No zobaczymy, Ale zobaczymy, co obrzucają. Możesz może remake
2: Ale po raz Przejść dalej. A propos remake'u. A propos do drugiego tematu, czyli Pokémon Let's Go A. i, i Pokémon Let's Go Pikachu. A, czyli tak, nowe Pokémony debiutują 16 listopada bieżącego roku tylko na Nintendo Switch, to będą pierwsze Pokémony na Switcha. Um, I to będzie gra, która nie będzie typowymi pokemonami takie zna, jakie znamy z konsol przenośnych Nintendo. To znaczy będzie pod względem gameplayu rozgrywki troszeczkę okrojona Troszeczkę. Znaczy, tak mówię, no, bo ty jako hardcorowiec dla ciebie to jest Hardcor wiesz, to jest ogromna Pokemon, zmiana, nie? dla ludzi takich jak ja to nie jest mhm. aż takie straszne okrojenie. Znaczy, no. znaczy
3: tak, bo to jest y, gra, y, jeżeli popatrzeć na nią, to jest gra skierowana do ludzi, którzy. Mają jakieś doświadczenia, powiedzmy, z dzieciństwa, szczególnie z Pokémonami, jakieś wspomnienia, ale niekoniecznie grali w te nowsze, niekoniecznie chce im się w to grać. To jest... Y taka integracja tak naprawdę podstawowych tych idei z Pokemonów z y, Pokémonami Go, czyli jakby stworzenie takiej pełnej gry Pokemon Go, bo Go jest troszeczkę taka wybrachowana, nie? To jest aplikacja, w której, w której łapiamy palcami, tak naprawdę, tak, nie? Y, więc gdyby to, y, to jest takie jakby, y, gdyby rozwinąć tą aplikację do, do poziomu normalnej takiej gry,
2: powiedzmy, prostego RPGa. I mamy tam 151 Pokemonów, czyli tych Tej oryginalnych, które tak. znacie z serialu, pewnie, bo mówię, mówię, znacie, bo każdy chyba kojarzy no ten -150 serial. 150
3: lub więcej Ma być też jeden
2: zupełnie nowy Pokémon, więc to jest ciekawe. Mamy dwie wersje Pikachu i Eevee, ponieważ będą, no w jednej otrzymamy jako Pokemona startowego Pikachu, w drugiej, w drugiej Eevee, w czym nie będą mogły te nasze Pokemony ewoluować, więc ja tu mam nadzieję, że będzie można sobie złapać. To będzie nieprzec... można, już jest
3: potwierdzone. Obydwa gatunki będzie można jakby złapać na dziko, więc. Ale w obu wersjach? Bo tak. To mnie... A, to co, więcej, co więcej, każdy, od mniej więcej połowy gry odblokujemy możliwość przesyłania pokemonów z Pokemon Go, więc nieważne... Każdego... A czy tak, to będzie pierwsza, pierwsza odsłona tej gry, w której będziemy mogli złapać każdego pokemona, nie będzie ekskluzywnych pokemonów dla poszczególnych wersji, no bo Pokémon Go nam jakby uzupełni wszystko. No tak. Będziemy mogli no sobie... No i świat, gdy to up, będzie świat, który drżyne. mieliśmy
2: kiedyś, dawno temu w Pokémon Yellow na Game Boyu, Tak, to, jest, to tak? jest dosłowne
3: przeniesienie go, co ciekawe, to nie jest y, jakaś nowe, nowe, nowa wersja tego świata. To jest, co do
0: klocuszka, to jest tylko
3: w taki 3D, no Równo dosłowny remake.
0: 20 lat po premierze, bo Pokémon Yellow wyszły w w 1998 roku.
3: Pamiętamy. No nie powiem, troszeczkę, troszeczkę mi się wydaje to jednak ubogie z tego względu, że jak porównamy sobie na przykład od... Była jakaś odsłona Zeldy w 1998 pewnie na Game Boya, eee, albo w tych okolicach. Jeżeli porównać to z Breath of the Wild, a potem patrzymy sobie na Pokémony Let's Go. Szczerze mówiąc, gdyby gdyby to nie, nie zapowiedziało... Co mówisz? Nie było żadnej Zeldy na Boya. Na pewno była jakaś.
2: No nieważne. Nie było? W każdym razie Wiem, co mi ci chodzi. Ci <gry> chodzi. Tak, że na, rocznicę, na dużą rocznicę serii przygotowali grę naprawdę ambitną i ogromną, a tu przygotowują takie trochę no okrojone doświadczenie. nadzieję, że... Ale za rok 2019 ma ukazać mm, takie no normalne, prawdziwe, prawdziwa nowocłona Pokémon, Czyli dla hardkorów, takich jak Paweł, że chcą mieć tysiąc pokemonów w jednej grze i w ogóle no, jak to ale rozmnażać i, ale widzisz, to wzory matematyczne żeby jest, tam do nie rozmnażać
3: takie rzeczy, te rzeczy można robić jeżeli się chce grać przez y, w jakiś tam sposób ale można tego nie robić no to tak, zawsze tak było to tam i tak ładne, jest tak dziwne grać online jakimiś tymi online też nie musisz ale możesz i to ale, jest o to chodzi jeszcze warto ale, dodać że w tych, a, tych, w tych, tych nowych nie będzie online ale
2: nie będzie walk z dzikimi czekaj, Pokemonami, czekaj. czyli jak Ale... idziemy sobie przez trawę, to nie będzie nas atakować Pokémon. Cisza
3: tam, panie? <grych> Daj nam dokończyć. Słuchamy. Nie będzie online, co jest na pewno ważne dla niektórych graczy.
0: Będzie można gadać ze sobą tylko, jeżeli się spotkamy. Mogę? Teraz Teraz mogę? Tak, proszę. Jeśli chodzi o hardcore'owych graczy i te super, świetne wersje, w których można tam y, od, wziąć sobie normalnie kalkulator i obliczyć coś tam, czy będzie fajnie, czy nie, czy złap jakiegoś Pokemona. Okej, okay, można sobie zagrać y, jak niedzielny gracz, ale co jest problemem w takich przypadkach to to, Życie przytłacza po prostu mnogość opcji. To nie o to chodzi, że możesz to robić czy nie. No bo każdy Ale
3: o tym na starcie wie. przed przejściem gry w każdej nowej odsłonie masz y, mniej więcej tyle opcji, co w innych odsłonach. Wybiera się po prostu kilka, mniejszą grupę Pokemonów, którą możesz złapać, a dopiero po ukończeniu
0: gry odblokowują się te opcje, więc to też nie jest, to jest nieistniejący problem. <głos> nie wiem, ale też nie widzę problemu w tym i, i znaczy, narzekania w ogóle. No znaczy, nie ma... Pokemonów, hardkorowy fan Pokemonów. fan Pokémonów, to jest w ogóle, to jest najgłupsze stwierdzenie.
2: Wymyśliliście
0: właśnie, tutaj, Co to jest najbardziej ciekawe. natomiast, natomiast... są ludzie tak
2: zaangażowani w tę e, Ale Nie,
0: chodzi
3: mi, chodzi mi o to, że e, to jest, jest wina Nintendo, a konkretnie bardzo słabej komunikacji. Oni dopiero po dwóch, trzech dniach tak naprawdę twardo powiedzieli, że w 19 roku dostajemy prawdziwe normalne następne RPG, a nie, że Let's Go to jest po prostu rozwinięcie, teraz gdzie będzie szła ta seria, więc yy, no ciężko winić ludzi, że byli zdenerwowani, że ich po prostu na seria, nie wygląda jak to będzie prawdziwa gra, seria.
0: normalna prawdziwa gra, kupujesz, przechodzisz, to będzie aplikacja będzie, mobilna, będzie <laughs> która będzie poza ja darmością, więc najlepiej będzie
2: przejść do następnego tematu. <laughs> I ja chcę porozmawiać, nie wiem czy wy też, o, za, o zapowiedzi, chociaż to nie jest zapowiedź potwierdzona, ale praktycznie potwierdzona, więc powiemy. Nowy Hitman, czyli prawdopodobnie drugi sezon <słuch> Hitmana, tego nowego, e, zostanie ujawniony czwartek, 7 czerwca i prawdopodobnie wydawcą gry będzie Warner Bros. I to jest ciekawe, bo Square Enix już rozwiązał umowę z twórcami Hitmana, więc <słuch> jednak znaleźli nowego wydawcę i prawdopodobnie pierwsza misja, pierwsze zadanie nowego... Znaczy nowego, starego Agenta 37 będzie rozgrywać się podczas wyścigu samochodowego Le Mans, czyli nasz Endurance 24 godziny. Nasz realizator aktualnie patrzy na ciebie z gniewem. Tak, no bo tak nie, z, nie zaczęliście nowego tematu, bo Krzysztof <laughs> chciał wiedzieć o czym będziemy mówić, ale ja tak wyskoczyłem z Hitmanem. Tak, Ale e, więc to, jest mówimy, taki,
3: to jest taki świeży news i w tak, sumie to, warto, to, tak, warto było nim tego. Teraz no, natomiast tego... przejdziemy do tego trzeciego, trzeciej prawdziwej zapowiedzi e, pewnej, czyli nowy asasyn. Tak, w końcu. Odyssey, a. który będzie
0: rozgrywał się w... Yy, wsparcie. <śmiech> Nie no, w, gre Grecji. w Grecji, ale przecieki, oczywiście znowu przecieki. Twierdzą czy tam ujawniają, że będziemy grać jako potom potomek yy, jakąś Leonidas. Leonidasa. Oczywiście w tym teaserze udostępnionym na Twitterze przez Ubisoft widać takiego, jak Charakterystyczne kopnięcie z, z filmu, tak, 300. To jest filmu 300. Z filmu 300, czyli takiego mema, który ma 15 lat według <laughs> Pawła Stachery. Ale to jest Ty... ciekawe, no według, według tych właśnie informacji
2: nieoficjalnych mamy mieć cały obszar, nie tylko dzisiejszej Grecji, ale też tej Grecji, Grecji ówczesnej, czyli jakby basen Morza Śródziemnego, tam trochę zajdzie na Azję. Persja tak dalej, Macedonia. Eee, tak, więc... Nie, nie, Persja? Persja nie, Persja może czy... nie, ale to chodzi to o te wybrzeża, tydy. prawda? Morza Śródziemnego.
3: Iran, to te okolice.
0: No.
2: No właśnie. To tego nie będzie. Ja. No, bym mniejsza, w każdym razie świat ma być mniej więcej rozmiarów co Origins, przy czym będzie też, że wiele więcej terenów wodnych, bo ma być też no tak. jakby walki morskie i pływanie będzie bardziej rozwinięte niż w Origins. Przynajmniej w pierwszej połowie rodzin tak powiedzmy. No wydaje I... mi się, że też będziemy mieli więcej miejskich lokacji ze względu na tak. samą
3: lokalizację. tu jest więcej gór, mniej jakie pole do robienia takich powiedzmy dużych, otwartych pustyni. To
2: prawda. E, więc no,
3: dla tych, co lubią się. Mnie to bardzo nie chodzi o skotanie ja po prostu w ordzin
2: schodziłem po tym no mieście tak. się o... oglądałem budynki, były no tak fajnie zrobione.
3: Więc... Zawsze projektowali ładne miasta, to na pewno trzeba im przyznać. No i e... To potwierdza też informacje, już, które wcześniej wiedzieli, wiedzieliśmy, znaczy do, które słyszeliśmy, że to będzie taka trylogia, która się zakończy w Rzymie, y, bo dotychczas, y, teraz się zastanawialiśmy, gdzie, gdzie potoczy się akcja następnej części, no i teraz już, teraz już prawie na 100% możemy powiedzieć, że to będzie taka antyczna trilogia. W sumie nawet mnie to ciekawi, znaczy podoba mi się nawet ta koncepcja, bo już, już podnoszą się głosy, że Ubisoft wraca do swoich starych praktyk, to znaczy poświęcili tam dwa lata na zrobienie Origins, ale teraz już znowu się będą bawić w rehacze tak, co chwilę. Tu nie, ale będzie, to, tu, nie będzie,
2: tu nie będzie tak jak Vecjo, że to nie tak. będzie jeden bohater, tylko tu bajek ma nie być bohaterem. To ma być
3: więcej przede wszystkim zmian, to nie jest, to nie jest jedynie gloryfikowany dodatek do, do dwójki, jak był, jak był Brotherhood. Brotherhood który był świetny, ale tak to jest. był dodatek gloryfikowany. Natomiast tutaj mamy, e, wydaje mi się jednak, z zupełnie nowymi rozwiązaniami i tak dalej, e, gry, nad którymi
2: pracuje Ubisoft. No tak, ma być na przykład element nadzieję, że... wtapiania się w tłum, podczas... tak. więc ja mam tak nadzieję, że tak będą... tego trochę. W... Także w... będą misje tych zabójstw, tych asasyńskich będą bardziej trochę takie... No też,
3: też jakby m, lokacja i klimat bardziej wskazuje na, na takie m, m, spiski, martelstwa,
2: te sprawy. Mam nadzieję, że to będzie jakoś ciekawe rozwinięte i ciekaw jestem nowych mechanik, czy jakieś, jakieś będą, takie
0: faktycznie ja nowe. Ja mam takie osobiste marzenie dotyczące nowego Assassin's Creed, Creed'a, żeby jednak nie było za dużo tego wszystkiego. Ten świat oczywiście niech będzie w jakiś sposób rozległy, ale żeby się skupiał na jakichś konkretnych miejscach, i to jest tu osiągalne, no bo tu są państwa, miasta tak naprawdę w Grecji. Yy, no I żeby też nie było takich dodatkowych... Ta ja. Czy możesz się uspokoić, Pawle? Przerywasz nam w każdym segmencie. Spokojnie, każdy niech się wypowie. Spokojnie. Ale, Spokojnie. Tak, chodzi
2: o to, wiem wie, o co ci chodzi, bo ja teraz grałem w Origins, bo wróciłem po zaczęciu tej gry w jesienią i e, faktycznie jest tam tak, że ja niby mogę grać tylko tą główną oś ale tak sobie patrzę kurczę, no quest znaczy poboczny jest tam obok, to
0: jednak pójdę i
2: mam takie poczucie, że mam tyle do roboty, chociaż nie muszę tego robić, nie, ale no, to tak, jednak właśnie. to jest takie
0: rozdmuchane, Chodzisz, ale... zbierasz to jakieś minigry, tutaj jakieś wyścigi wozów, no mnóstwo, bardzo mnóstwo rzeczy, Ale z drugiej które... strony, jak, jak się w to gra tak bez presji, że ani muszę przychodzić, tylko sobie gram w wolnym czasie, to jednak nie jest aż tak strasznie, jakby to nie przeszkadza tak bardzo, nie? więc no. to zależy... Ilość kontentu do wydanych pieniędzy, do tak, to ilości jest... przyjemności, no to, to to jest super współczynnik, ale... ale... czekamy
2: na konferencji Ubisoft, tak. która będzie w poniedziałek wieczorem i wtedy będzie pierwszy gameplay prawdopodobnie
0: z Assassin's Creed Odyssey i to by było na tyle. Tak. To była ostatnia gra, o której się dowiedzieliśmy. Nowa gra. E, tak więc przed nami kolejny segment w Gramy na maksa i tutaj e, właśnie Krzysiek porozmawia, a tak naprawdę zrecenzuje e, najlepszy dodatek do FIFA 18, czyli World Cup, Mistrzostwa Świata w Rosji. Ja czekam. Ze specjalną piłką. Na maksa.
1: To są zdecydowanie zawsze bardzo przyjemne momenty, kiedy z Krzysztofem Lenarczykiem możemy pojawić się we dwóch na audycji Gramy na maksa, bo Krzysztof, ty jesteś ekspertem od FIFA. No tak, może tak powiedzieć. I jeszcze ostatnio nie, nie, nie mogłeś w ogóle być na audycji, ponieważ jesteś na audycji, ale jako ten, który zmienia te wszystkie obrazy, które oglądacie na YouTubie, to właśnie... Yy, Teraz zmienia Paul hera, więc
4: nie wiem, jak to wszystko wygląda w praktyce. Pięknie na pewno. Ja mam nadzieję, <laughs> że daję radę.
1: Myślę, że jak Paweł by miał jeszcze słuchawki na sobie, to na pewno by jeszcze wszystko dobrze słyszał, wiedziałby na przykład, czy nie wykrzyczał nam się dźwięk, czy coś. Ale spokojnie, radzi sobie nieźle. Krzysztof, jesteś tutaj dlatego, ponieważ wyszedł dodatek mundialowy do FIFA 18 i nie wyglądasz na osobę, która byłaby zadowolona.
4: No przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o FIFA, to chyba dla mnie
1: największy zawód tego roku,
4: U. ten dodatek. Y, spodziewałem się tego, że będzie on równie ciekawy i grywalny jak ten, który został wprowadzony w 2014 roku, przy okazji przez Świata w Afryce. Zresztą część pomysłów i jakby rozwiązań, które pojawiły się w Team DLC jest jakby ściągnięta z tamtego dodatku, y, o czym zresztą później, ale na początku chciałbym powiedzieć, że w tle, y, jeżeli chodzi o gameplay, jeżeli chodzi o gameplay, to y, widzicie y, jakby film do Manu na temat tego y, dodatku. Mhm. Przez co, e, no jeżeli nie oglądaliście go, to serdecznie polecamy, bo e, tak naprawdę w tym filmie też dowiedziecie się kilku ciekawych rzeczy, o których ja na pewno nie zdążę powiedzieć, a
1: no przykro mi, że Domano dzisiaj nie ma z nami, miał z nami być, ale niestety coś mu wypadło. Tak wyszło, tak wyszło. E, natomiast słuchaj, kiedyś było tak, że za każdym razem, kiedy był, e, było Euro, że kiedy był Mundial, wychodziła po prostu nowa FIFA w połowie roku. Mówisz, że od 2014 roku y, zaczęły być wprowadzane te dodatki? Nie, w 2014 roku jeszcze wyszła osobna gra. Okej. Okay.
4: Natomiast e, był też również dodatek do trybu Ultimate Team. W tym roku nie mamy już osobnej gry. E, dostaliśmy tylko i wyłącznie co najważniejsze i to jest chyba jedyny plus tego dodatku. Nie no, może jeszcze jakiś znajdę. E, ten dodatek jest darmowy, tak? Więc o. to jest jakiś
1: e, plus tej całej sytuacji. To pytanko do ciebie w takim razie, bo ty, jak, ty jesteś znawcą, więc wiedziałeś czego oczekiwać. Ja jako totalny laik e, piłki nożnej i fify. Kiedy usłyszałem, że będzie dodatek, który mówi o Mundialu, to pomyślałem sobie, czyli co, wrzucą tabelki i dokładnie te same drużyny, nie, które grają. To i Oczywiście, na czym
4: to polega? To, co w ogóle jest fajne w tym dodatku, to jest taka oprawa graficzna, która bezpośrednio nawiązuje do e, Mistrzostw Świata w Rosji, to znaczy pojawia się tam szereg różnych grafik, zarówno w menu, w, nie wiem, w prezentacji stadionów, e, oficjalna czcionka, oficjalna tablica wyników po angielsku, scoreboard, e, który prezentuje to nam to tak, jak będzie to wyglądało w telewizji i cała jakby masa różnych graficznych bajerów, które sprawiają, że faktycznie możemy wczuć się w klimat mistrzostw świata w Rosji. A, no i tutaj pojawia się też, pojawiają się wszystkie prezentacje licencjonowane, co istotne, mhm. bo nie zawsze tak było. Wszystkie licencjonowane ze wszystkimi strojami, nazwiskami, e, no i oczywiście stadiony, które na Mistrzostwach Światach będą. No i mamy możliwość, dodali oczywiście możliwość rozegrania całego turnieju, niestety bez eliminacji, co też jest jakiś tam minusem, ale skupiono się na reprezentacjach, które awansowały i pojawił się szereg nowych jakby twarzy dla zawodników, którzy w pewien sposób wyróżniali się w swoich reprezentacjach, ale Electronic Arts wcześniej nie zdążyło ich zeskanować, a teraz po prostu specjalnie dla tego dodatku zdołali to zrobić i tutaj ciekawostka bo jednym z zawodników, który otrzymał swoją prawdziwą fasję, to jest Michał Pazdon. O proszę.
1: A czy to prawda, że nawet jak pobierzesz dodatek, to grając w tryby niedodatkowe, nadal są te stare twarze? Tak, słyszałem od grzechu. Tak jest. Naprawdę? Tak jest. To jest w ogóle dziwne, roz, dziwne rozwiązanie i
4: e, to, powinien to być jakby great. rozwijasz szereg błędów, które które są w tym dodatku właśnie. Między innymi to, że doszedł szereg nowych twarzy dla zawodników występujących na Mistrzostwach Świata i nie tylko, bo między innymi też reprezentacja USA dostała swoje twarze, czy Włosi, ale w, w zwykłej FIFA, mimo tego, że w dodatku są, tych twarzy nie ma. Co przy premierze, która miała miejsce tydzień temu, czyli 29 maja, było to istotne, że dodatek jakby zepsuł całą FIFA, bo gdy graliśmy online, czy to były zwykłe drużyny, czy to były Trip Ultimate Team. To wyświetlało nam jakieś dziwne chińskie znaczki, jakieś dziwne kody. Team y, 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 nie wiem, 10285 kontra Team y, y, 12816. W turnieju, turnament, info, coś tam, coś tam. I generalnie bardzo to psuło imersję, bo... Ym, no wydaje mi się, że gdy wydaje się dodatek, który jakby ma profesjonalną reklamę, jest profesjonalnie hajpowany, to w dniu premiery nie powinno być tak, że psuje on całą grę. Zepsuł on też ją w ten sposób, że yy, początkowo przez kilka godzin po wyjściu dodatku można było zagrać online, a potem już gdy chcieliśmy grać, to... Mm, Mm, bardzo często y, pokazywał się komunikat y, zarówno w trybie F FIFA World Cup Ultimate Team, który tam jest, o którym jeszcze powiem, jak i w trybie zwykłych drużyn wyświetlało się, że nie posiadamy strojów dla prezentacji, którymi oh. chcemy zagrać, że mamy niewłaściwy plik za składami, co w ogóle nam uniemożliwiało y, grę z żywymi przeciwnikami i tak naprawdę przez pierwszych kilka godzin y, w trybie World Cup y, można było grać tylko z komputerem. Oh. I tutaj e, warto zauważyć, że to jest, e, może, może specjalnie tak zrobili, bo granie z komputerem naprawdę jest przyjemne w FIFA 18, zarówno w tym i dodatku. E, I tutaj można było naprawdę wczuć się w te mistrzostwo świata i osiągnąć jakąś przyjemność, natomiast nie niweluję tego wszystkiego, co stało się z trybem multiplayer przez ten czas. E, może przejdę do trybu Ultimate Team. Oj, proszę tak. Zna, Znawcy tematu na pewno wiedzą, czym to jest, ale w takim telegraficznym skrócie jest to taki tryb, w którym w trybie wielosobowym możemy sobie stworzyć drużynę ze swoich wymarzonych zawodników i w tym wypadku będziemy tworzyć drużynę zawodników występujących na mistrzostwach świata, oni zyskują nowe połączenia, między innymi federacje, narodowości i tak dalej, czego w zwykłej FIFA nie było, bo mogliśmy łączyć się tylko poprzez narodowości lub kluby, lub ligę tutaj będziemy łączyć się przez federację, czyli Europa z Europą ma żółty link, Europa z danego kraju, z danym krajem ma link zielony i tak dalej. No i tutaj tak naprawdę w tym trybie World Cupa nie ma co robić. To znaczy pojawia się, to, pojawia się jakby tryb turnieju online, w którym jakby zyskujemy paczki do otwierania zawodników i ewentualnie część monet, ze które te paczki możemy otwierać, to jest istotne, bo w trybie World Cup nie możemy w ogóle handlować. Nie ma rynku, zdobywamy tylko zawodników tylko poprzez paczki, co nawet, jak kiedyś gdzieś w rozmowie wspomniał mi Paweł Stachera, może nie do końca jest legalne. Ale tak w tym trybie jest i, i sprawę to użytkownikom zabawę. Pojawia się tryb możliwości zagrania z Komputerem, oczywiście swoim składem Ultimate Team jest też możliwość zbudowania, trybów budowania, wyzwań budowania składów, zawsze zapominam jak to po polsku brzmi, w którym jest tych wyzwań stosunkowo mało i dość mało. I draft, online i offline, gdzie jakby komputer losuje nam pewną pulę zawodników, z których dostajemy skład i gramy od jednego do czterech meczów, zależnie od ilu mecz wygramy. E, takie dostajemy nagrody. No i tutaj pojawia się pytanie, czy e, nie jest za mało tych trybów w stosunku do normalnej FIFA, bo na przykład brakuje czegoś takiego, żeby po prostu zagrać ze znajomym. Dlaczego tego nie ma? Nie
1: możesz? na przykład do mnie zadzwonić, powiedzieć Paweł, odpal konsolę, a ty będziesz Hol Holandią, ja Polską i zobaczymy? W trybie
4: zwykłych drużyn możemy. W trybie Ultimate Team nie. Okay. I to jest Dziwne, dlaczego tak jest? Dlaczego postanowiono postawić na takie rozwiązanie? Dlaczego i jej, dlaczego? Bo y, według wielu graczy to jest jeden z y, tych elementów, który sprawi, że ten dodatek w trybie Ultimate Team po prostu zwyczajnie szybko umrze, bo y, no w końcu znudzi nam się wygrywanie tych mistrzostw świata. Ale Krzysztof,
1: jak tak opowiadasz o tym dodatku, to nie brzmi to jak dobry dodatek. I wiadomo, że za darmo to i ocet słodki, ale z drugiej strony warto w to pograć? powiedz mi, czy to się jednak opłaca, czy warto, znaczy nie, nie warto wydać pieniędzy, no bo to jest zupełnie za darmo, ale powiedz mi, jaką cenę byś wystawił temu dodatkowi?
4: No szczerze powiedziawszy, no tak jak wspomniałem, największym plusem definitywnie jest oprawa graficzna, czyli wszystkie menusy, czcionki, cała ta otoczka mistrzostw świata, która się pojawiła. Ehm, na pewno podoba mi się to, że dodatek jest przede wszystkim darmowy, bo jakby zażądano ode mnie pieniędzy za to, co dostałem, to chyba byłbym niezadowolony, natomiast no, przede wszystkim Wszystkim ta aktualizacja sprawia wrażenie zrobionej na szybko, na kolanie e, jakby dla fanów i na hypie, na gorący mistrzostw świata, dla osób, które są tym zainteresowane. No i na pewno do części ludzi trafi. Dla osób grających single player na pewno bym to polecił Dla osób jakby pragnących wrażeń z, w... w, w Starcie z innymi graczami nie, bo też, pojawiło się też pojawił się też szereg jakby rozwiązań w rozgrywce. Gra jakby znacząco spowolniła, co jest może plusem. Eee, trochę zmieniono animację bramkarzy i dodano jakby polepszono ich. Natomiast no, czy bym to polecił z czystym sumieniem? Chyba nie. To jest taki bardziej dodatek dla casualowych graczy, którzy gdzieś tam przy okazji mistrza świata będą chcieli sobie to jeden do 10? pokopać. Cztery.
1: Oj, Przykro to... mi jakiś. 5 plus, przy, chociaż... Przy, no, przy, ale... jestem szczerze zawiedziony. No jesteś przynajmniej szczery. Krzysztof Lenarczyk opowiadał nam teraz o dodatku do e, FIFA związanym z mundialem. My oczywiście mundial będziemy oglądać, ale jest coś, co emocjonuje nas przed mundialem dużo, dużo bardziej, a są to oczywiście targietrze i o nich już za chwilę opowiemy. w gramy na maksa. Przepiękna muzyka prosto z Reaper of Sounds. E, przypomnę tylko, że już pod koniec października tego roku wystartuje Game Music Festival. Tak jest, zapraszamy na stronę gmf.com Znaczy moment się ja najpierw pisze, żeby wam powiedzieć czy na pewno gmf.com? Tak jest. Gm, tak, gmfest.com tam znajdziecie więcej informacji na temat tego festiwalu muzycznego, będzie muzyka między innymi od Blizzard'a, z Grim Fandango będzie dużo, dużo dobrego, yy, dlatego koniecznie, koniecznie koniecznie zaglądajcie na tę stronę, w każdym tygodniu gratulujemy tym, co wygrali bilety, a dokładnie jednej osobie, zobaczymy co będzie działo się dalej tych biletów ma być jeszcze więcej słuchacie, gramy na Maxa w Radio Free Boże, jakie emocje ta muzyka we mnie wyzwala, panowie ale chyba większe emocje będziemy mieli w momencie oglądania Targu 3 dokładnie konferencji. Kiedy te konferencje, dokładnie wiemy już?
2: Wszystko zaczyna się 9 czerwca, czyli w sobotę. O 20 będzie konferencja EA. Wow. I tam największymi atrakcjami chyba będą gameplay z Battlefielda 5. To będzie prawdziwy gameplay tym razem, nie trailer. Okay. E, I będzie długi gameplay podobno z Anthem, czyli tej nowej gry Bioware, więc super. to mnie interesuje całkiem, bo ciekaw jestem, co oni chcą z tą grą zrobić. No i możliwe, że doczekamy się jakiejś niespodzianki od EA, chociaż nie wiem, co to może być. Chyba nowy Need for Speed, bo to jest już tradycja, że poznajemy nowe nfs
1: -y co roku. No i pewnie FIFA zostanie jakoś pokazana na 19. Pewnie, tak, to jest
2: te, takie standardowe rzeczy, którymi jakby już się nie ekscytuję tak bardzo, bo one są co roku. i. Dobra,
1: a myślisz, że Burnout jakiś się pojawi? Oj, nie sądzę,
2: skoro oni mają NFS, chyba, że nagle porzucą NFS i zaczną robić burnauty, bo był re remake, znaczy remaster Paradise, może to był jakiś znak, byłoby bardzo fajnie, bo tam jest przede wszystkim większa destrukcja niż w NFS-ach, więc to było coś ciekawego. Bo przy Ale okazji Electronic
1: Arts, ja bym zatrzymał się właśnie, czy... bo tutaj teraz już jesteśmy wszyscy, jest Krzysiek, Mateusz, Mateusz, Hubert i Paweł. Jeżeli ktoś chciałby dołożyć od was coś odnośnie... Cegiełkę. cegiełkę odnośnie Electronic <laughs> Arts, proszę bardzo, proszę śmiało zastępować kolejną osoby przed mikrofonem. Natomiast właśnie, jeżeli o mnie chodzi, to chciałbym zobaczyć kolejnego Bulletstorma. Wiem, że to jest mało prawdopodobne, ale marzy mi się ta gra. K nowego Burnouta, ale w stylistyce Revenge i um, ten, co był na PSP i PS2 jeszcze. Czyli no na D. No no,
0: no, no
2: był. Wie
1: wie wiecie o co <laughs> chodzi. E natomiast chciałbym... No tak, nie, to są dwie gry, które chciałbym zobaczyć na pewno. To może
3: przejdźmy do yy, nowej konferencji, konferencji, której jeszcze nie było nigdy na E3, a może była kiedyś, nie jestem pewien. Czy powiedziałeś o Square, Square Enix? Enix. Była, i mieli hmm. szansę, no, ale na przez jakiś chodzi. czas nie mieliśmy. Tak. No -hmm.
2: Bo mają bardzo dużo gier, no e na pewno poznamy datę premiery Kingdom Hearts 3 w końcu, więc ja się jaram tym, wiem, że to jest niszowa dosyć gra w Polsce, ale no... Wygląda tak fenomenalnie, że nie mogę się doczekać. I też ciekawe będzie tam, może będzie w końcu prezentacja nowej gry o Avengers'ach i to jest ambitny projekt Square Enix. Mm -hmm. I a propos, mówię się Ballet Storm Stormy. teraz People Can Fly robi właśnie jakąś strzelankę dla Square Enix właśnie. Budżetową. Tak, więc e, chyba, nawet, się... chyba nawet,
1: chyba nawet jakieś przecieki były za 2-3 tygodnie temu odnośnie tej strzelanki. Tak,
2: odnośnie nazwy chyba.
1: Co o, tak, tak nazwa została opatentowana przez Square Enix i to wszystko jakoś ładnie nam się zaczęło zgadzać, że polska firma plus jeszcze wydawca, który notabene odpowiada za Final Fantasy. Niesamowita historia odnośnie tego, to polecam Może mu poznamy
2: w końcu datę premiery remake'u, siódemki.
1: 2023, jak strzelacie?
2: Ja, ja myślę, że to będzie gra w epizodach trzech, bo Final Fantasy da się tak ładnie podzielić. No tak, na trzy na, na płyty, na jak izodach. na PlayStation 1. Więc myślę, że to będzie coś takiego i pierwszy zobaczymy już w przyszłym roku. Ale to moje takie marzenia.
1: To byłoby całkiem co? niezłe. Natomiast nie spodziewałbym się ze względu na to, że dochodzą z różnych miejsc informacje, że studio, które pracowało, już nie pracuje nad tym i nowe studio ma nad tym pracować. I, to, i tak. że to jest przekładane po prostu... do. to tego... Final
2: Fantasy, tak samo jak było, na, jak było z 15, więc...
1: No właśnie. No zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli chodzi ode mnie o Square Enix, to... Nie mam żadnych oczekiwań, żadnych zupełnie Po prostu fajnie będzie, jak zobaczymy coś fajnego To, będzie, fajnego. to, taka,
3: to jest taka dzika karta, mi się wydaje, że to jest konferencja, która mm, ma dużo do Dużo rzeczy, które może pokazać fajnych ale niekoniecznie, niekoniecznie wiemy o tym. Dlatego to jest jedna z tych konferencji, które mnie najbardziej ciekawią. Bo to jest taka, która może nam coś naprawdę nowego pokazać, a nie to coś, czego się spodziewamy i po prostu chcemy zobaczyć,
1: nie? Dokładnie. Myślę, że to będzie takie uspokojenie na zasadzie tak, dalej robimy te gry, o których już doskonale wiemy Ja bym
2: chciał, bo teraz Square Enix bardzo się skupia na Switchu, bo powstaje octopus Traveler, taki otrp robiony tylko na Switcha i mhm. oni już stworzyli nową dywizję, w ogóle, która będzie tylko robić gry na Switcha. Ja mam takie marzenie, żeby zrobili Final Fantasy Tactics nowe na Switcha właśnie. To Uuu. było
1: fenomenalne. Bo... Dodam tylko... Właśnie, to byłoby... No. To byłoby niezłe. Dodam tylko, że na czacie sobie czytam taki, tam pisze. Widzę, że ktoś tam się nudzi i za robotę byście wziął, Huberto do ciebie. Hubert to... nam pomaga wizualnie. Wizualnie. Hubert chodzi i um... pokazuje kaczkę do kamery i tak jest. głowę konia. Trzeba coś zrobić. Ale ale... Zanim to żart. słuchaj strasznie. Okay. A, dobra. Czyli następna konferencja. Jak nazywa się... Być... Te... Ja... Nie, 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 nie. Mówię zupełnie serio. To będzie, okay. żart, to okay. będzie prawdziwy żart ale suchy. Uwaga, jak nazywa się wokalista, który przy okazji mówi o tym, że targi E3 biegnął? Ed Sheeran. Uuuu! Strasznie słaby żart. Dobrze, tak. przechodzimy do kolejnej konferencji. Ja mam jeszcze jeden Tuż żart. Przepraszam, jeszcze jeden żart. Jeszcze
0: jeden żart. Generalnie, dlaczego gry się nam nie podobają? Jakby nam się podobały, to gdzie są gry 2?
1: Przejdźmy do kolejnej konferencji. O, boż, Ubisoft. Słuchaj, jak można tak kraść? Można. No właśnie, to, to był żart Pawła. Ale
2: Ubisoft. Ubisoft tak, Ubisoft to jest kolejna interesująca konferencja, ponieważ y, pewnie zobaczymy Assassin's Creed Odyssey, o którym No raz, raz, tak, mhm. tak. e, I nowego Splinter -Sella, który prawdopodobnie według mnie ma zadebitować jesienią, tak? Więc ja się bardzo cieszę, bo Splinter Cell to jest seria, którą, o której powrocie jakoś tam marzyłem, w pewnym sensie, więc... Wydaje mi się, że mogą z tego zrobić coś z tyłu Metal Gear 5, jeżeli chodzi o strukturę rozgrywki, bo to by pasowało w sumie. Mhm. Mamy podobnego bohatera, jeżeli chodzi o jego skille i, że tak powiem, doświadczenie.
3: A mówiłeś dzisiaj, że e, nowa postać w Honor e, podobno tak. ma rękę, która wygląda jak z był nowej
2: postaci w Honor właśnie i prawdopodobnie nową postacią w Honor będzie książę Persji. Wow. Co z kolei
3: time. może oznaczać dalej, że będzie to będziemy możemy się spodziewać jakiejś nowej odsłony tej gry, szczególnie, że Splinter Sela tak samo zapowiedziano oficjalnie, znaczy zapowiedziano. Dodatkiem e, do Wildlands. Tak, w Wildlands pojawił się, się sam Fisher, a dopiero później jakby zaczęły się pojawiać te Moim informacje. marzeniem
1: w takim razie jest zobaczenie Prince of Persia 2, czyli chodzi mi dokładnie o ten bajkowy reboot e, z 2006-2007 roku. Fenomenalny, jak na tamte czasy, e, ale rewelacyjnie też wyglądający. Takiej bajkowości szukam właśnie w grach wideo, więc marzy mi się to dokładnie Prince of Persia 2. Dajcie znać, to będę na czacie, na co wy Czekacie, jeżeli chodzi o zbliżające się targi E3, bo 3 no bo to już, to już niedługo, to już za pasem. Czekamy oczywiście na wasze informacje. Wertogardiasz pisze, moje oczekiwania Hitman 2, Fallout 76, AC Odyssey, Rage 2 i nowy Tomb Raider. To, co PCT lubią najbardziej.
3: Skoro mowa o Rage 2, to może przejdziemy do Bethesdy. Wiemy na pewno, że będzie Rage 2, wiemy, że będziemy mieli Fallout na 76. Tak. Ale może pojawi się jakiś malutki m, zwiastunik, teaserek czy cokolwiek e, tego z... E, projektu
2: Starfield, projektu Starfield tak, może. Mnie bardziej interesuje, czy pojawi się e, zapowiedź Duma 2. Ponieważ przypomnijmy, że jakiś czas temu Pithań z Betezdy e, mówił w jednym z wywiadów, że możemy spodziewać się na e 3 Hello Nerve. Tylko na <suszy> ziemi, a to jest pod tytuł Duma 2. Więc,
0: więc, czy
2: to był taki żarcik, czy to a, był taki Chodziło to, Heinz... to jakiś
3: miesiąc Aha. temu? Bo Pete Hines jest znany z tego, że zapowiada że różne rzeczy, które potem musi odwoływać, bo lubi tak sobie zażartować. E, między innymi zapowiedział nam, że jeszcze na grudzień dostaniemy w, w, w listopadzie albo październiku, że jeszcze na grudzień dowiemy się o nowym wielkim RPG-u Bethesdy, to okay. potem musiał to odwoływać w mediach. No Więc Pete ma taką, ma taki swój styl. Natomiast no jeżeli fajnie chodzi by o Bethesdy, to, to trochę wszystko raczej wiemy, co będzie
2: poza tym właśnie, że może być Doom 2 i będzie jeszcze pewnie dodatek
1: do Preja. No Starfield pamiętajmy. może. A, prawie na 100% będzie, Algo bo był ostatnio tydzień. już tak, tak. No i to chyba było na tyle,
2: że chodzi o BTZ. A ta mi...
1: gra o tym zabijaniu, co można się tak przemieszczać, jak ona się nazywa? Dishonored. dziękuję. Myślcie, nie, że, że, coś, że coś nowego będzie, będzie nie? Na
2: zapowiedzi
3: ich e, konferencji Jest pojawia postać. się postać z Dishonored, ale bo a, oni mają za mało myślę, że... postaci do wykorzystania,
2: więc stawiają ze no, tak. swoich marek. Chciałbym, chciałbym też...
3: też inne marki i też... też
1: My... e, Właśnie... Nie pojawiały się takie gry. Chciałbym zobaczyć też jakieś takie e, casualowe gierki typu Just Think, typu e, rebits, Co się stanie z Królikami. No to, to raczej na Ubisoftzie z powrotem też. E, a, a, mówiliśmy o Bethesda, Dobra, nie było tematu. <laughs> Sorry. <laughs> to jeżeli, jeżeli
3: jesteśmy przy tych e, wydawcach, a nie przy konsolach, bo rozumiem konsole, na koniec zostawiamy jej platformy, no to jeszcze e, pozostaje nam mm, Devolver, czyli taki, taki czarny koniok temu, taki, o, zrobili sobie ja taką malutką
2: mam... krótką konferencję, trochę dla żartu. Nie, mhm. nie mam żadnych oczekiwań, szczerze mówiąc. Oni zapowiedzą być może jakieś faj... kolejne, fajne gry niezależne, brutalne, bo każda ich gra jest w jakiś sposób krwawa. E, Hotline Miami 3 byłoby czymś e... Wymarzonym. No, z tego się tak. nawet nie spodziewałam, to jest, by było zbyt dobre.
3: Oni nawet, wiecie, jak chodzą po internecie takie karty do wypełnienia oczekiwania, nadzieje, a potem jak to się tam sprawdza, oni wypełnili tak, tak. kartę za innych ludzi, powiedzieli, że już można kopiować sobie, wpisali w oczekiwania Hotline Miami, w, w to, co jak się wydarzy naprawdę Back Hotline Miami, a potem już, że sam zawód 1 na 10 konferencja, więc...
2: Oh. Tak. A ja tej konferencji no. się dużo nie spodziewam, no bo oni tam bardziej, bardziej będą się wygłupiać pewnie No niż... tak,
3: już, tak. już przeprosili z góry za nią.
1: No właśnie Virtua um, Wirtu, więc... Fighter 6, czekam, pisze Dariobi Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dzięki za informację
2: Sega
3: No to przechodzimy chyba do, do platform, mamy tutaj cztery
2: y, Xboxa, PS4, Nintendo no i PC Ty <grym> Najlepsza
3: konferencja O PC
2: tak możemy powiedzieć, że to nie będzie dobra konferencja, bo ustali ją wtedy, kiedy będzie chyba Ubisoftu konferencja w sm Nie,
3: na pewno jest w innych godzinach Po prostu podnie tuż po y, One tak wszystkie jest. się rozmijają, natomiast problem z tymi PC tami że ludzie, no to jest ciężka konferencja, bo w ludzie, którzy wydają gry na PC-ty, swoje własne też konferencje, czyli Ubisoft tam... Znaczy, wiesz, tak dalej.
2: może będzie te premiery Mountain Blaze Ale 2. będziemy
3: mieli, tak, nie, nie spodziewałbym się tego, ale będziemy mieli właśnie parę fajnych tytułów. Nowa gra też od Team 17, czyli twórców Warpsów. Mhm. E, no i Jurassic World Evolution. On ma premierę w dniu konferencji okay. pc więc tam będzie taki jakby, nie wiem, zwiastun premierowy, czy jak to nazwać? No nie wiem, nie spodziewałam się aż tak dużo, ale to zawsze był taki przyjemny, mały,
1: o takich grach AA tak naprawdę show. A jak I, gdzie, dalej? Dalej. gdzie zapowiedzą Mortal Kombat nowe?
2: Na Sony albo na Microsoftcie. Nie pamiętam, A, gdzie zapowiedzą. To. Na pewno, to jest pewnie, bo mają taki proces NetherRealm, że jest co dwa lata bijatyka i to jest raz Injustice, raz Mortal Kombat. Więc Poza tym Ad
1: ostatnio ty, 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 Ed Boon napisał na, na Twitterze, Twitterze, że yy, we gonna show you something cool, cool przez K zamiast C. To jest
2: pewnie. Ja, ja mm -hmm. tylko mam jedno marzenie co do Mortala, żeby jeżeli ben... na pewno przyniosłem ten system przedmiotów z Injustice 2, okay. niech nie będzie zestawów y, przedmiotów, za którymi są zablokowane ciosy, bo to mnie strasznie
1: irytowało. Tak jak, jak Catwoman na przykład. nawet no, trofeum mi jedno...
4: tak
2: miała, więc mm -hmm. ludzie bardzo lubią kosmetyki i zmiany wyglądu, więc same przedmioty kosmetyczne wystarczą w zupełności.
1: Jaki byłby najlepszy Mortal według Ciebie od NetherRealm Studio teraz? Jak by wyglądał? Bo ja bym widział kolejną trylogię, czyli 4, 5, 6
2: mnie fabularnie Mortal nie, nie obchodzi. Ja więc, rozumiem, ale chodzi o
1: zbiór postaci.
2: Jeżeli chodzi o zbiór postaci, to ja bym chciał zobaczyć więcej postaci z, ze starych gier, a mniej zupełnie nowych, bo mieliśmy ich sporo w dziesiątce, wydaje mi się. Mhm. I fajny byłby taki powód właśnie do tych, których zabrakło w poprzedniej części w dziewiątce na
1: przykład. To całkiem niezłe byłoby właśnie zrobienie, tak jak mówisz, czyli stare postaci, a w kolejnym Mortalu zrobić 4, 5, 6, ale wydaje mi się, że miejsce dla Fujina, Reiko na przykład, czy Jareka, czy Tani, mogłoby się pojawić. I jak nawet pani, nie klonów, klonów Skorpiona.
2: Fani tak, Beatty są strasznie konserwatywni jeżeli, no jeżeli tak. chodzi o postacie, Jeżeli są jakieś nowe, chociaż ja lubię właśnie nowe postacie w biatykach, ale no były czasami, chyba nie.
1: Były czasami różnego rodzaju dziwiadła w tych kolejnych częściach, typu Mortal Kombat Armageddon czy Deadly Alliance, ale, ale one się nawet sprawdzały. No no zobaczymy. Mam
2: nadzieję, że powróci tryb y, Taga z dziewiątki, bo on był tak.
1: On był naprawdę zobaczymy. rewelacyjny.
2: Ale jeszcze a propos właśnie konferencji wydawców, y, Sony, bo chyba będzie taka największa, jeżeli chodzi o takie mm -hmm. wysoko budżetowe ekskluzywy. Okay. Zobaczymy Ghost of Tsushima, czyli nową grę Sucker Punch ja mam nadzieję, że to nie będzie kolejny taki zwykły open world, że mam wielką mapę i pełny ikonek. Mam nadzieję, że oni z tym zrobią coś bardziej takiego... jednak poprowadzonego liniowo. Mhm. Chociaż nie wiem, czy, czy to jest dobre Pode marzenie.
3: Podejrzewam, że zobaczymy nową grę od From. Eee, From software, tak, tak, pojawił tak. się taki mały, dziwny teaser, e, gdzie widzimy fragment czegoś, jakiejś broni z łańcuchem, czy ten na tle e, jakiegoś papieru. E, no oczywiście zaczęły się dwie spekulacje,
2: niczym nie poparte, ale albo Bloodborne 2, albo Dark Souls 4. Ja podejrzewam, to że to wiesz, będzie zupram? gra e... coś nowego, tak? nie, to będzie Czy... taki remake zupełny, wyobrażenie zupełny, zupełnie nowy z starej gry Kuon horroru z PS2, który miał identyczną A, muzykę jak była w tym Teaserze. I to był okay. taki horror trochę jak Resident Evil, tylko wyobraź sobie jeszcze, zamiast właśnie zombiaków masz folkror, folklor japoński i głównie broń białą. I to bardzo mu fajnie można połączyć z tym rozgrywki właśnie z walką z Bloodborna, więc no to może być ciekawe. Dla Ale... mnie od
1: odsony Jackie Daxter. Jestem fanem całej trylogii. W sumie z Jackiem X i z Daxterem to nawet pentalogii. E, ale ale chciałbym, bo... Ale nowego byś chciał, czy nowego? remake? Zupełnie, nie, zupełnie nowego. Już remake jeden był. Remaster był. No właśnie, I, I wystarczył. Wystarczył, że nie,
2: nie zrobią jednak takich takich bo to super,
1: szkoda. No to Naughty Dog by musiał robić, więc... Bardziej
2: bym stawiał na nowego Crash'a, bo jakby już otworzyli, otworzyli że tak powiem... Trochę rynek na... Ale na... myślisz, że po o, pokazaliby, po, po, to,
1: pokazaliby to na konferencji Sony? Przecież Myślę, to... że tak. Oni zawsze mają taki
2: Krashu. segment, że pokazują trochę mniejsze gry. O, okay. przecież ja zapowiedzieli ostatnio remake tego, Medieval. Czy to było na <śmiech> pewno? Nie,
3: Medieval jest na... No tak, ale będzie, będzie na... Ale na
2: pewno będzie pokazane. Właśnie. To na też ty... było bardzo fajna gra, na którą czekam na remake.
3: <śmiech> Skoro mowa o Crashu, to ja... Tak naprawdę jedyna gra, na którą tak czekam na, na tej e prezentacji Sony, to ta nowa wersja Spyro. Mhm. E Wydaje mi się, że to jest podobnie, podobnie zaplanowany projekt, jak były te e, trzy e, remake'i, tak, remaster'y, czy jak to nazwać. E, e, Krasza, no tej, tej. właśnie, więc, więc no na, na pewno na to czekam, no bo to była przyjemna, fajna gierka, troszeczkę już zapomniana, ale e, z ciekawą mechaniką. Ale,
2: ale konferencja sądu jakoś nie jest film. tak dla mnie ekscytująca ogólnie, bo no. wiemy o tych dużych grach, no wiem, że będzie pokaz dla to Was dwa bardzo fajnie. Tak to się, się? tak
3: to się kończy, kiedy się zapowiada gry, które wychodzą
1: po czterech tak. latach i się przez ileś tam lat wałkuje je ciągle Do na prawda. każdy etapie. Nintendo, chciałbym zobaczyć przenośną Zelda.
2: A wiesz, no to na Switchu będzie przenośna też. A właśnie no, okay, mówię, ale, ja, ale ostatnio mówiło się o Mam tym, na myśli że... taką,
1: taką, taką 3DS-ową kolejną, wiesz? Bo no wymiarował link to the i tak dalej. Myślę, że, że z,
3: mogą zrobić 3DS-ową.
1: Bo no. słyszałem, ja słyszałem inne, takie malutkie
3: ploteczki, gdzieś coraz częściej się słyszy, że ma być nowa wersja Switcha. Taka tak, że ona ma być na przynośności
1: tylko. Że to ma być konsola ale... przenośna bez doku. To znaczy, e... tak, i ona ma być tańsza, raptem 150 mm -hmm. zł i że to się zupełnie nie opłaca? I że powstanie z nią
2: też Zelda taka, mniejsza. To, A by, to by się zgadzało. To, to, tego nie słyszałem. Ale ja tak podejrzewam, to nie jest, Aha, okay. jest to po prostu, bo, bo wydaje mi się, że nie, nie dadzą teraz nam szybko nowej Zeldy takiej dużej, tylko właśnie zrobią przerywnik w postaci czegoś mniejszego. Mm -hmm. A ja bardzo lubię te 2D Zeldy. Oczywiście są świetne. Więc... Link to the Past to jest dychan 10 na 10. Ja e... oczekuję,
3: chociaż w, po Nintendo, ale z tego, co już dzisiaj mi powiedział Mateusz raczej niepotrzebnie oczekuję, ale oczekiwałem, że pokażą te nowe Pokemony. Nie te nowe Pokemony, to tylko te takie już tak z głównej tej serii. E, chociażby żeby taki teaserek pokazać, nie wiem, jak w przypadku, no może trochę więcej niż w przypadku e, to był Metroid, czy co pokazali tam tylko tylko rok, tylko tak. co, Może coś więcej? O, Metroida też bym chętnie zobaczył znaczy wreszcie tego Nintendo nowego. Nintendo ma
2: pokazać teraz w czerwcu gry, które będą w tym roku na mm -hmm. tylko te gry okay. będą pokazywane. Tak samo
3: jak rok temu zrobili w sumie. ale tak dobrze. Tak
2: tak, tak. Więc ja mam nadzieję dużą, że zapowiedzą Animal Crossing nowe, bo podobno ma być w tym roku. Okay. Bardzo bym się ucieszył. No i niech w końcu pokażą Fire Emblem nowego na Switcha, bo to będzie stacjonarny z Fire Emblem od, od,
1: od, od Gamecube'a tak naprawdę, czy na, na Wii też był. Tak jakiś. jest. Był, Więc... był, Czeka był mocno. jak najbardziej. Drodzy gracze i nasi słuchacze, jeszcze Microsoft przed nami. No właśnie, a ostatnia konferencja i o dziwo chyba jedna, z... znaczy od paru lat w ogóle mnie nie ciekawiła, a w tym roku jestem ciekaw jej bardzo. No bo ze względu na to, że Microsoft niczego nie zapowiadał od wielu, wielu lat, tak. to mogą zapowiedzieć wszystko. To może być Halo 6, Halo Wars 3, Gears of War 5. Ja nawet
3: nie myślę o tych ich tytułach takich wieczek. 2. Ja wszystko. myślę bardziej o tym o tytułach, o których nie wiemy, bo oni na pewno od jakiegoś czasu, nie dość, że zapędzili do pracy praktycznie wszystkie swoje pod, podwładne, znaczy studia, które mają pod sobą, będą mieli też cyberpunka, więc to jest chyba naj...
1: rzecz, na którą najbardziej się jaram na tej konferencji. I chyba w ogóle wiele osób czeka na 3 ze względu na cyberpunka tak. tylko.
3: No myślę, że to będzie, jeżeli to będzie, jeżeli chodzi o zwiastuny, CD Projekt naprawdę umiał być rewelacyjne i myślę, że mogą tutaj zdominować jakby Zachwyty poety bo, bo no, zawsze jest ta jedna gra, którą się wybiera, takiej zwycięzca, nie? No to myślę, 10. że 30 czerwca. No Mógł tak, bo nie ma, zobaczcie,
2: że nie ma takich gier, bo wszystkie te największe gry, które są w przyszłości mają już trailery, RDR, już nie zrobił wrażenia, bo już są mm -hmm. te zwiastuny. Ciężko coś
3: ujawnić, co mogłoby konkurować z cyberpunkiem, a najlepiej sobie rada ujawnione gry, tak jak ruch temu przecież, e, najbardziej, e, chyba najwięcej znaczy najwięcej pochwał, za grę e, targów uznany został e, ten remake e, Beyond Good and Evil, chociaż nic o nim nie wiedzieliśmy, e, tak, e, czy to dwójka była, sequel, e, absolutnie nie zobaczyliśmy ani sekundy gry, okazało się, że w ogóle jest w bardzo wczesnej fazie produkcji, ale... Zwiastun. Pokazali zwiastun i to było zaskoczenie i ludzie stwierdzili, hej kurczę, słyszeliśmy już o tych czekamy na The Last of Us 2, ale słyszeliśmy już o tym
1: Czy będą jakieś wtopy jak Killzone 2 z E3 2005, gdzie gra wyglądała Zresztą dużo lepiej niż konsola czasy. mogła?
2: Myślę, że to już nie te czasy. Że Alien
1: Colonial Marines, nie?
2: Znaczy, to, jest, to jeszcze były dawno. A, że to już był jeszcze dawno, dawno Witcher
1: są... i późniejszy Downgrade, nie? Są różne wtopy, jak jakie mogą się pojawić, tak naprawdę. Witcher się...
2: nie był tak tragiczny, jak
1: nie, no Był bardzo się... dobry, oczywiście. No. Witcher nie miał takiego wielkiego... już bo dobra, bo dobra, wiesz, bo
2: Killzone 2 to zupełnie było CGI, tak hamotę, okay, nie? A tak. jednak... Okay. Więc ja, ja, jeżeli chodzi o Microsoft, ja bardzo liczę, że potwierdzą się plotki, jednak, że Forza Horizon 4 to nie będzie UK, lokacja, tylko Japonia, albo Hongkong, bo w ogóle widzicie, koncept koncept starty nowej Forza Horizon w Hongkongu, więc neony, super, metropolia wielka, więc to było się. To perfect by dark. Tak, I tak, i no perfect dark, i było nawet, <grym> e, podobno nazwa kodowa ona Dark, więc coś w tym jest. No i jeszcze, jeszcze Microsoft, e, mam nadzieję, na nowe Halo, i że naprawią Master Chief Collection, że będzie działać w końcu
1: matchmaking normalnie w tej grze. No okay. Przydałoby się. No i ja bym bardzo chciał gier 5, piątkę, to wiadomo. To wiadomo. To, wiadomo. to wiadomo. No dobrze, to tyle odgramy na maksa, jeżeli chodzi o targi E3. Słuchajcie nas już za tydzień o godzinie 21 w Radio Free. Wtedy audycja dużo, dużo dłuższa niż dzisiaj. Dużo dłuższa niż dzisiaj ze względu na to, że będziemy zaraz po targach, więc nasze dywagacje, nasze przemyślenia, nasze reakcje na to, co zobaczyliśmy na konferencjach E3, czyli po takim wielkim święcie związanym z grami wideo. Jeszcze raz, konkursu to bardzo ważne. 14 przycisków. Jeżeli liczyć d jako jeden przycisk, no to mamy L1, L2, L3, R1, R2, R3, ABXY, Select Start i do tego jeszcze wielki przycisk X do włączania samego pada lub konsoli Xbox 360. Pierwszą osobą, która do mnie napisała na pawel.typiach akurat na radiofree.pl był Maciek z Lubartowa. Macku, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Do ciebie przywędruje Pat, chyba że będziesz mógł go sobie odebrać osobiście tutaj z Radio Free. Zapraszamy bardzo gorąco Razer Onza Tournament Edition. Maciek z Lubartowa, ty jesteś zwycięzcą tego konkursu. Mamy zapraszamy Was już za tydzień na kolejny odcinek audycji. Gramy na Maxa. Pamiętajcie o tym, żeby udostępniać to, co robimy. Będzie nam bardzo miło. Jest nam przykro, że dostaliśmy dzisiaj jedną łapkę w dół ale jak masz hejterów, to tylko znaczy, jedną? Że, że dobrze ci idzie. Właśnie, tylko jedno ci za mało. Za mało. <laughs> Bo Hubert się z, z szybciej pojawia. <laughs> Paweł, typ jak Mateusz Danowicz, Eurogamer.pl, tam jest także Paweł Stachyra Za całą jakość wideo i za to, jak to wszystko jest pięknie realizowane, odpowiada Krzysztof Lenarczyk. Jest jeszcze Mateusz Widut, jutro GN+, pamiętacie 21 na YouTubie. No i Hubert Pomykała, który tutaj wydurnia się zawsze koło nas. Zostawiamy Was z muzyką z Radia Free. Do usłyszenia, trzymajcie się, ciepło, cześć.
0: Name na maksa.